0: 做产品啊，其实它是一种取舍，不可能 A 项好了 ，B 项也好 ，C 项也好 ，D 项也好。如果你抱着100分的产品心态的时候，其实会把你折腾的精疲力尽。有的产品经理说我要做百分之百的产品，其实我在内部的时候，我经常会跟他们说，我说你能做到80分就很好了， 80分的产品加上100分的服务，加上120分的体验，就是更完美了。记得我自己做公司的第二年，就写了非常简短的三个页 PPT 给大家讲价值观。当时我内部的团队其实都挺嘲笑我的，就觉得我们这公司现在应该想的是生存问题，而不是应该想的是价值观问题。做了十年公司，我深刻知道价值观对公司来说的伟大的地方。也许你可能没有使命，也许你可能没有愿景，但是一定要有价值观。我到现在为止也固执的认为全渠道品牌是不现实的。我也没有认为说在一个渠道里头做好了，在另外的渠道也做的非常棒。玉兰油它原来是在商超去做，现在去做电商。但是你看它商超还有没有？肯定没有。它的一定是电商是最强的这一块的这个东西，不可能把所有的渠道都运营的好的。每一个渠道的特点背后有自己的渠道价值，你只能把这一条价值抓住。
1: 大家好，我是解数咨询的创始人张扬，欢迎来到我的播客《张扬聊品牌》。这是一档聚焦探讨消费品品牌数字化定位、营销及管理的栏目，通过对谈消费品领域的资深专家，揭秘消费品品牌成功的底层奥秘。欢迎大家收听。今天的嘉宾呢，是咱们美妆行业非常熟悉的泽熙品牌管理有限公司的总经理刘蒙。提到刘蒙总，我相信大家呃一定都听说过他操盘过的韩国品牌绿豆。啊，在 CS 渠道这个品牌迅速汰换的七八年里面，绿豆呢却始终在这个渠道上生根发芽，稳扎稳打。那今年呢，也差不多是刘蒙总入行的第十六个年头，他又在代理的生意上开拓了自有品牌的板块。很多人说代理商做不了自有品牌。但他呢，就胆大包天地做了，然后又有很多人说做护肤的做不好彩妆，深耕护肤赛道多年的他，也义无反顾地选择了彩妆赛道。所以他为什么这么有勇气选择自由品牌以及彩妆赛道？我相信刘芒总一定有他的深度的思考来跟大家做分享和探讨。那么对于线下渠道的打法、品牌的经营感兴趣的同学呢，今天会有很多干货的分享，所以千万不要走开。另外，在这里插播一则小广告：结束打磨了三年的数字革命模型体验课，刚刚在视频号小店发布了。在品牌定位、营销及管理方面需要帮助的朋友，可以戳 show notes 里面的二维码了解课程详情。那话不多说，接下来呢，就让刘蒙总先做一个自我的介绍，然后简单的描述一下您的个人的经历。嗯。
0: 非常感谢这个张扬老师的邀请。嗯，其实刚才张扬老师说我已经入行16年了，然后呢，我也主要做了一个韩国的绿豆的品牌，也非常有缘的这个品牌我也做了16年。就是我刚入行就进入了高莱纳公司做了一名业务员，在这个公司做了有五年的时间，就操作了绿豆这个品牌，当时负责绿豆的华中区的业务经理。后来呢，因为呃一些个事情离开了高丽娜公司，去了山东做了两年半、三年的代理商，但是有幸呢，也是代理绿豆这个品牌在山东省的这个经销商的生意。后来呢，因为高丽娜公司因为这个呃战略变化，嗯，他们主要是退化成做 O D M O E M， 所以把这个品牌的运营权呢又交回到我和我的这个。呃，同事的手里面，然后也十年的时间了做这个品牌，所以基本上我这个呃十六年的这个工作生涯呢，基本上就是围绕着绿豆，有五年的这个厂家的经验，然后有两年半的代理的经验，包括现在我们独立来操盘绿豆这个品牌中国市场的这个经营，大体是这样的一个情况啊、嗯。嗯
1: ，听您说这个。刚毕业就进入了高丽亚纳做业务，然后一路也从呃业务员成长起来，同时也见证了 CS 渠道的一些变化。呃，那您能帮我们总结一下，就是您在 CS 渠道经历了它的哪几个阶段呢？嗯
0: ，其实在我内心里呢，觉得 CS 渠道，我记得在一七年和一八年的时候，我就在说它有一个上半场和下半场。当时我们预测的时候，大概是在个19年和20年会有一个下半场的一个改革，就是我们当时提出来说，就是上半场拼的是渠道的红利，下半场拼的是精耕细作。那如果我们想在这个渠道生存下来，那就是我们要需要我们有精耕细作的一个能力。呃，其实中间呢，呃，有一个14年到18年这四年，是有一个进口品的红利的一个短暂的爆发期、嗯。但是随着疫情的这个爆发呢，它其实基本上跟我们当时的预判一样。其实整个化妆品的这个 C I 渠道，就从这个一九年作为节点，我认为完完全全的进入到一个下半场这样的一个精耕细作的一个阶段。所以对于我来说，我认为化妆品这个渠道，嗯，主要是分两块一个是一九年之前的上半场，然后一四年到一九年会有一个进口品的小的红利。正好呢，我们绿豆也赶上了这个进口品的红利，然后一四年正好是我回来接手绿豆品牌做全国重新运营的这样的一个时间节点，所以那五年我们也是吃到了一个短短的渠道的红利，但是从一九年开始，我认为这个渠道红利已经就不存在了，基本上拼的都是企业的内部的运营的能力，嗯。
1: 其实您刚才总结的，就是上半场和下半场的核心。这个要点，一个是渠道红利，一个是深耕细作。呃，其实这两个要点好像也平移到咱们现在的电商的这个业态啊，其实也挺匹配的。就是可能在呃大概15年一直到19年的时候，其实传统电商还蛮有红利的，就很多品牌，特别是电商品牌啊，就白牌在上面长得很不错。但是到19年往后就开始，特别是在美妆产业开始出现了一些内卷，特别是新消费的一些美妆品牌也出现了一些。啊，这个就是在在产品上的迭代更新，然后或者是新形态啊，甚至是带有一些内容的能力的企业加入进来，就是一些搞营销的呃企业加入进来啊，呃，甚至是有一些品牌可能平平无奇，但是呢，打通了一些供应链，甚至做一些补贴、打低价等等，就倒逼着内卷的环境下，这个越来越多的品牌上到货架上呢，那呃，品牌自然而然就需要去进行一些。竞争嘛，然后那倒逼着企业就需要去做一些精细化的运营，或者是深耕细作的自我打磨，或者是自我汰换和迭代，啊，所以其实线下的我们所看到 CS 渠道的这个变化，呃，也和线上的现在我们面临的这种态势还是蛮接近的。所以线上和线下其实这两种业态的生意的底层逻辑是不是还是比较接近呢？您觉得
0: ？我觉得实际上，呃，不管是线上的渠道和线下的渠道，它其实深深度的依托的就是经济的周期。其实这两年我在来看的时候，就是互联网的上半场和下半场，包括线下的 C， 嗯、呃，线下的经济的上半场、和下半场，其实依托的都是经济周期。其实，其实从我们08年，其实经济周期就有个拐点了。从但是呢，中国因为奥运的原因又激励了几年。然后从一四年，其实已经就开始要往下走了，只是呢，我们当时又沾了一个小小的红利，大部分的线下的红利已经开始有压力了，但是呢，还没有这么明显，只是疫情又加速了一下对于线下的这块互联网也是一样，其实互联网反而是疫情给了移动互联网一个喘息的机会，一
1: 些机会
0: ，对，人因为大家出不了门，会有更多的人去涌涌入进来。给他一个机会，其实本质上互联网因为它的寡头的越来越明显，就那几个平台成本越来越高，嗯、用户的这种粘性是越来越低，其实已经开始进入了一个比较大的一个下半场的一个、嗯、一个时间段、嗯。呃，因为我当时，对我当时我听这个词儿的时候是是看美团的那个那个那个创始人讲的这样的一个。呃，词语就是上半场拼用户红利，下半场拼这个精耕细作。当时我是一四年看到这个词儿，我就在想，那我们实际上化妆品也会早晚会有这样的一个拐点。嗯，其实正好这几年的疫情就是这样的一个拐点，不管是通过线上也好，线下也好，我觉得是经济的周期造就了渠道的这样的一个拐点。
1: 嗯，您刚才提到了经济周期，也提到了呃这个。疫情，那您觉得就是线上渠道它的整个发展过程，特别是您说的那个对于线下的整个生态业态分上下半场的这个拐点，其实是不是或多或少也是受到线上渠道发展的或者是崛起的一些影响？您当时有没有采取哪些应对的措施，或者对线上有一些判断
0: ？互联网其实，嗯、呃，对我触动最大的，因为因为在早几年我们还是在品牌发展期。其实真正进入17、18、19这几年，是我们品牌的一个快速的一个成长。前几年是我们一个战略摸索的一个时期。其实这几年到我们快速成长的时候，首先第一个互联网对我们来说是一个诱惑，就是因为我们这种深耕于线下的渠道的品牌，其实互联网是经常向我们抛橄榄枝的。嗯。因为实际上我们在线下的渠道是有用户的，如果我们深度捆绑。互联网其实我们在整个生意的增长上是很快的这一块儿，尤其在呃疫情发生之后，其实也有很多诱惑给到我，就这种诱惑其实也是挺难的，就是抉择。嗯。第二个呢，我认为互联网的这种很高的效率，确实是比线下的这种呃，因为以前还没有感知，当我们疫情这三年的时候，我们在做线下运营和互联网看别人在做运营的时候。发现互联网的这些个，呃，工具思维啊，或者他们这种数据思维，还是要比我们线下这些个，呃，做纯这个 C S 渠道的这些个同志们要强很多，所以他们的效率很高，他们一个人人均产值要远远高于我们线下的 C S 渠道的人均产值，所以在这一块呢，嗯，我是觉得效率也是非常高的，嗯，但是呢。对于线下来说，其实我十年不变的，一直跟团队说的就是，你不能在他的渠道里跟他去竞争，你要在另外一个维度上跟他竞争，才能竞争过他。就是他，他永远绕过去的服务和体验，这个这个这个这个更好的这样的一个，呃，运营的手段。因为其实互联网最好的体验就是速度嘛，但是他也不会接近于零。就算京东再好，它也要上午下单下午到，它也要有一个时间的一个周期。但是呢，我们线下的渠道，它确实是一个所买即所得，即有服务又有更好的体验的这样的一个渠道。所以，我们这些年说线下的精耕细作，我认为主要是精耕细作的，就是服务和体验。当然，也不排除要把我们产品做好，呃，品质的产品做好这块
1: 特别认同啊，就是其实任何事物好像都有两面。互联网它确实有特别快速的响应的效率，而且在信息对称方面、链接消费者方面，它都是在线下的这种渠道呃无法去比拟的。但是互联网又是因为效率呃影响到了它去提供服务，或者是深入的跟消费者去进入这种沟通交互的这种机会啊，所以嗯就是。就好像说，上帝给你关了一扇门，一定会给你留扇窗。所以，对于线下的业态来说，“场景”这个词，或者说围绕场景所提供的更多的增值服务，好像是线下未来可以再卷。呃，以前是线上卷线下嘛，就未未来线下可以去卷线上的，我觉得是一个很好的呃机会。嗯，就是您，但是您好像发现这个点比较早，在早在一九年的时候，就是您形容的，就是线下 4S 渠道到深耕细作的这个阶段，就已经开始，呃，需要在服务上面去做一些加法然后跟线上的这种渠道去做一些差异化的价值提供
0: 。因为实际上我们经常在行业内去喊一个口号，就是有的时候说这个品牌、这个企业它是重服务的，其实你主要看组织架构。就是它组织架构里有没有真的是为服务匹配了相当高的预算和团队？其实我们在做线下的时候，就是我们的销售团队还是比较少的，就是可能在全国也就三四个大区来进行销售对接。但是我们的售后团队基本上是按每个省一个人员去配备的，所以我们整个的这种品牌的团队，单个品牌都要三四十人这样的一个配备。其实，这个目的呢，就是把我们说的那些个深度服务的那些动作抓牢，因为有的时候你光靠口号上去喊是没有用的，我们要真的身先士卒的去带动这个这个这个这个我们的代理商和经销商和我们一线的这些 B A， 让他们来感受到怎么通过服务来买产品。其实我们一四年回来接手绿豆这个品牌的时候就是这样，就是。当时我们想打开这个局面，其实我们想进口品这么贵，产品又不便宜，那我们怎么能给顾客创造增值的价值呢？就大家觉得买我们这个东西它是值的，那实际上就是除了产品以外，我们要给他一个更好的一个体验服务。那这个体验服务呢，其实在一四年的时候，我们的门店的这种体验式营销才刚刚兴起，然后我们就把我们所有的精力。做熬引到这个体验服务上，我们就研究手法，嗯、研究团队，然后怎么去带动去做每课。我们的每课有做了十年的迭代了，我们现在还在做。嗯，大家都会觉得啊，这一个营销动作都做十年都好老。其实有的时候对的事情坚持做就好了。呃，其实很简单的一个一个一个一个道理，有时有的时候就是很难坚持。
1: 所以，作为绿豆品牌在中国的总代，然后也是这个品牌在中国开疆辟土的大功臣，就是您觉得是不是我们重服务的这种理念是打开绿豆这个韩国品牌在中国本土化的一个非常重要的经验，或者是一个重要的流量密码呢
0: ？我觉得功臣谈不上吧，因为我觉得我们做的远远还不够，就是包括从我们内部的这个这个经营的效率。和外部的这些个推动，对于绿豆这个品牌来说，其实我们，呃，为什么敢深度来做服务的原因，就是我们相信它的品质，因为我在自己亲自在运营的时候，我已经在高联大公司和代理商公司，我一接触这个品牌七年了，对这个品牌的里里外外，我非常了解。所以说，有的时候我们很多门店或者品牌，你在做深度服务的时候，一定是对你的产品是有信心的，就是它的复购率是足够高的。我相信，我我感动你一次，你会回来的。这个是我们最重要的一个底层的逻辑，就是我们相信我们的产品是非常棒的，而且我们内部我们所有的员工，我们自己都用，这个是肯定是一个最重要的一个点。第二个呢，就是我们相信。就是我们做到了一些除了产品之外更增值的服务和体验的话，消费者是有感知的。消费者，我认为不从来不认为消费者只是为了打折去买东西。这个不是呃消费最底层的这个东西。其实我这两年一直跟我们的经销商和我们的代理商去看说，呃，我们去学零售就学胖东来。胖东来的东西不一定卖的是最便宜的，但他觉得是服务做的最好的。就你真心的去对顾客好，他是能感受到的。就跟我们在企业做管理的时候，你真心对员工好，他员工会能感知的，他是能反馈给你的、嗯、这块儿。所以，这个是我们最重要的一个底层的一个一个逻辑。嗯
1: 嗯，您刚才提到了两个很核心的关键词，一个是产品品质，然后您提到就是说，主要是我们内部的员工都会去试用这个产品。那我们除了这个内部的体验、自己的体验之外，我们怎么去验算或者验证说这个产品它到市场上它的品质一定能打通、打动很多消费者呢？
0: 嗯，我觉得两块儿，一个当然是，因为实际上包括我们这两天一直也在讲明年的，就是我们要围绕哪些去做。其实十年如一日，永远是围绕产品去做，就是服务也是建立在产品品质上去做、嗯。当然呢，每一个产品最早的定义者其实都是我们内部的团队。嗯，大家很多说让用户共创产品，我认为也有可能。但是其实用户有的时候也很难想明白我想要一个什么样的一个东西，可能你给了一整套的解决方案，用户说哎用着挺好，但是说你想要什么样的东西，其实用户是说不出来的。大部分时候我觉得是这样的，他也不了解自己的问题，他也不了解我想要什么样的东西。那这个时候呢，其实作为我们团队内部的第一波人，对这个产品的热爱是最核心的那个，我们叫粉丝的最核心的一个点。就是我们自己首先成为这个产品的用户和产品的粉丝，这是非常关键的。其实就跟小米的一样，小米的用户永远是他的第一波粉丝，小米的员工永远。这个
1: 事儿我就第一个联想到小米。
0: 对，因为我看过小米的那个东西，其实逻辑很简单，就是一层一层的传播，跨层。那如果你员工内部都不相信你自己做这个东西，你怎么能让别人相信呢？是。那我们自己相信了，我们再让我们的经销商相信了，我们再让我们一线的 BA 相信了，然后推到我们的消费者手里面，就是这一层一层，跨圈的这样一个过程。所以我我我一直认为这个没有多复杂的一个一个东西，就这一层一层的，我们的热爱传递给代理商，代理商的热爱传递给经销商，经销商的热爱传递给他的一线的店员、店长，然后把通过他们的。手通过他们的这个表达，让消费者知道我们这样的一个产品，那就是完事儿了。这样的一个链路，对。
1: 嗯，哎，那咱们的那个评估指标就是会不会特别明确了、啊？就是比如说，嗯，它的整个肤感啊、气味啊，或者是呃一些这个，比如说锁水性啊等等的，就是会会有很多很明确的指标让大家去填那个问卷吗？还是说大家一起去做有一个碰头会脑爆一下
0: ？当然会填这个问卷。其实我们在内部把这个指标分得很细，嗯、大概有二三十项。嗯嗯，但是实际上，其实也想跟大家分享一下，就是有的时候做产品啊，嗯、其实它是一种取舍，就是不可能 A 项好了 ，B 项也好 ，C 项也好 ，D 项也好，它是一种取舍。呃、嗯，有的时候，比如说肤感上要做取舍，有的时候香型上去做取舍，这一块呢，其实是我这两年做产品非常重要的一个一个点。呃、嗯，因为我是一个电子产品爱好者，其实我举例一下，其实大家都能理解，就是大家都觉得苹果手机续航能力不强，不是说苹果手机搞不定续航能力，是苹果手机觉得续航能力不是它主要的卖点。国内的，你看华为手机，它续航能力好，信号好，就是每一个公司其实拼的是对这个产品最后的定义，定义能力很关键，就是哪个是你最重要的那个点，我要把它。找出来，第二重要点是什么？第三重要点是什么？所以评估也很关键，但是排序更关键。就是我们在做一个产品的时候，到底是它的香型、肤感、功能，还是它的提取物概念，哪个是它最重要的那个我们要宣谈的那个点？其实这个才很很关键。所以我们在内部在做评估的时候，我们不但要做维度的评估，还要做优先级的评估，就是权重。就哪个维度的权重，这个也很关键。嗯
1: ,嗯这个发现很了不起，因为到现在为止，我们所看到的很多品牌研发都有一点过于理想化，就是既要又要还要，我既要满足这个要，那如果达不成，那就是我们研发团队是我们实验室的问题，我们就要找更牛的这种呃科学家来帮我们达到这个目标。但是事实上，消费者呢，他他。买任何一个产品都有一个很核心的关注点
0: ，对，对，就是你满足消费者一两点就好了。我记得，呃，我我我们的同事去上过那个品官的那个课程发回来的，就经常会说，嗯、你先搞定一个需求就好，你不用想那么多需求、嗯。其实有时候我们在做产品的时候，就是假如说，因为我也是一个呃产品。爱好者，我我对电子产品非常有研究，然后就是经常会这样，就是如果你抱着一百分的产品心态的时候，其实会把你折腾的精疲力尽的。其实我可能会有的产品经理说我要做百分之百的产品，其实我在内部的时候，我经常会跟他们说，我说你能做到八十分就很好了，我说八十分的产品，加上一百分的服务，加上一百二十分的体验，就是更完美了。嗯，因为我们的产品其实真的就是这样，它是要有取舍，不可能把消费者所有的问题都解决。如果都能解决的话，不会有这样的产品。嗯，如果都能解决的话，那个产品就垄断了，垄断这个市场。了。
1: 那您有没有钻研出来，像绿豆这个品牌，就是它最打动的消费者或者它权重最高的那个点是什么
0: ？我我就觉得就是它，就是定义非常清晰。因为实际上我们的绿豆的整个产品的功能呢，来自于绿豆，就是来自于绿豆本身这个这个这个这个绿豆提取物的这个产品。第一，清洁力特别强；第二呢，分子力、保湿力特别，分子小，保湿力特别强。就是我们没有再过多的去宣传其他的一些个什么，呃，当下比较流行的那些个呃，这个这个这个提取物啊这些东西，然后复配一些个。嗯就是那种很酷的概念，没有，我们还是坚持坚持最淳朴的，这个自然的这个产品去做
1: 。其实我会发现，呃，从上一次跟您聊产品，我觉得您就是不仅仅说对电子产品、三 C 类的产品有研究，感觉您对这个护肤，其实护肤赛道绝大多数还是女性，但是您用这种。就是开发电子产品的思路，然后去构建这个关于女性的护肤产品，其实挺前瞻的。因为今年我们会发现有很多的呃精简护肤的概念啊、呃，这个有有一波这种趋势啊涌入进来。然后其实您现在描述的这种纯粹、简单，然后呃有一个特别核心的功能，它和这个精简护肤是有异曲同工的这种道理的。就它好像是在功效护肤的下一公里，大家会更关注的是纯粹，就 less is more， 就是越简极精极简啊，越越简，就是它越纯粹越好，越简单越好，否则给我皮肤带来的压力太大
0: 了。呃，因为实际上，呃，这这这有要有一个平衡，精简护肤呢，实际上对应的就是有的时候，呃，其实作为一个产品的开发者，他会对 GMV 的要求呢，会倾向于多开发系列。和多开发单品，这样的时候呢，它的营业额会高。其实我回一四年回到高利亚纳，我首先做的就是砍品牌、砍产品。当时我接手的时候是两个品牌，绿豆和这个还有一个品牌。当时我们呢就想，其实我就觉得就是我们要集中、集中更集中。我们要把我们，因为我们手里的资源有限，我们的人力资源有限，我们要集中到一个品牌上。而品牌里的呢，我们要砍掉不重要的单品，嗯，然后集中精力去突破它。其实有的时候呢，如果你的开发产品还是回到那个产品的初心，如果你是为了销售额去做开发，它就会一个系列再一个系列再一个系列这样去的。如果说你就是为了解决消费者的这个呃问题。那可能就是我能解决一个问题，我就做一个系列，做一个产品。那这个可能就是精简护肤这一块的一个，我认为一个底层的一个理念。但也不能为了少啊，就去、是、少，因为每个产品它都有对通的定义，精华有精华的功能，霜有霜的功能，也不能说为了少，我一瓶都把所有东西都搞定，也不现实。但是呢，我们还是本着一个底层的想法，就是我们到底能不能？加的这个产品给消费者解决问题，这个才是我们底层的这个思考。如果我们只是为了一个增加一个生意的规模，那我们可以就不用增加，把现有的产品卖好就好。
1: 在产品方面，我觉得您提供了很多很重要的关键词，比如说取舍、分权重，然后集中做减法。然后，嗯，我觉得这些点其实都还蛮颠覆我们以往对护肤这个赛道的认知。就像您说的，就为了堆砌 g N v 有很多的产品经理就会想，就尽可能的把这个链路呃尽可能拉长，往里面塞更多的产品，然后让消费者去掏空他的钱包啊。我觉得这些都是在产品维度上一些比较颠覆的认识。然后那。呃，服务上面呢，因为您还提到第二个关键词，除了品质之外，您也提到增值体验。呃，这个增值体验我们都有哪些？刚才您也聊到美客，呃，说有十年的，长达十年的迭代。您能再细化的聊一下咱们的这个美客的呃服务，或者是我们除了这个之外还有哪些，就是事无巨细的呵呵这个给消费者不同的增值体验呢
0: ？其实说到服务，就是我内心里。非常爆发出一个词儿，叫组织力。其实这个组织力就是自上而下的。其实做每课都不是我们顶层说，哎呦，今天我们要研究一个每课啊，我们把它研究的完美，让大家都是一线的人员、一线的团队，他们自己去创造出来的。其实服务是以人为核心的。其实有的时候我们经常讲这个话题，就是如果我想让我的员工对代理商好，我首先得对我的员工好，我得先把他服务好。然后呢？如果如果说我们的零售也是一样，如果你想让你的 BA 对你的消费者好，首先你得对你的 BA 好，对你的店长好，对你的员工好，他能感受到这种尊重和这种对他的这种关怀和照顾以后，他才能照顾好他手里边的消费者。其实这一个我这个思想呢，我还是推荐大家去看庞东来。其实一样，就是我们的组织力应该建立在我们对我们的员工好，他接收到了企业的这种温暖，自然而然的就会把他应该做的工作就去做好，而不是说我们制定了一个 KPI， 说你今天的这个顾客的满意度应该做到什么样，其实那个是很冰冷的。如果他能感受到这种组织的温暖、团队的温暖的话，他是自然而然的就会把我们真心就是约。企业怎么对我，我就怎么对我们的消费者就好了，嗯
1: ，非常深刻。就是组织这件事儿，您提到就是呃，企业怎么对待员工，然后员工就会用这种方式去对待他的消费者。其实我们作为老板，很难说把我们的呃价值观或者是我们想要达成的这个目标真正的去落地下去。我们也没有分身乏术，对吧？又不是孙悟空，就拔出毫毛全国铺设。就是其实它是一种。呃，价值观的传导，然后包括您刚才也提到了胖东来以人为本，我印象很深，就胖东来他对于员工的一些激励，还有对于就是作为一个在河南的呃一个地级市，然后整个消费水平或者收入水平不高的这样一个城市，他还是会提供一些超出本地平均工资的一些收入和保障给到这些人。我觉得这是本质，就是这些是大家为什么会拥护胖东来，而且愿意代表胖东来去落地这些服务细节的一个要素。但是其实恰恰是很多的服务的企业，就是甚至是它的核心的交付就是服务。我举个例子啊，就是嗯，像这个这个酒店啊，或者餐饮啊，但我都能经历过很多，就是那种员工在。呃，像念经一样把他的 slogan 念出来，但是他的整个表情和他跟消费者的交互，就你能明显的、肉眼可见的感受到他的不快乐，所以。就是这样的组织，就是呃，他肯定是有流程的 SOP， 不然他不可能说在你进门的时候或者他放菜的时候，他会念出一句 slogan， 他肯定是有一个一个流程的设置的。但是，嗯，您觉得就是这背后的原因，就是因为对员工的保障不足，呃，这个激励不足还是什么？就是除了这个呃激励之外。呃，胖东来还有哪些东西？或者说，咱们在做绿豆呃落地服务的过程当中，有哪些东西是被这些需要去提供服务价值的机构所忽视的？嗯
0: ，我觉得首先，其实我经常说，就是有一句毒鸡汤，就是顾客是上帝、嗯。其实这个话挺毒害咱们企业经营和管理的。嗯就是如果说你对你的顾客是一种仰视的角度来说，每天就让你的员工去膜拜他的时候，其实我是觉得他就形成了一种非常不平等的这样的一个顾客关系，或者我们的叫消费者用户关系。嗯、其实本身呢，我们应该叫顾客是朋友。其实回到我们 C S 渠道来说，其实我们当初 C S 渠道能够立足还是发展，其实就是把顾客当朋友。每一个。因为最早的 CS 渠道的这个出现，都是老板娘自己订店嘛，或者老板自己订店。每个店进店的这个顾客，我都知道名字，我都有我都有电话，我都有微信或者 QQ， 我能是跟他是朋友，出去有的时候平时还能聚一聚，就是这样的时候，就是最好的用户和顾客关系。那我们员工也是一样，如果说我一味的为了满足顾客的。需求，然后牺牲员工的尊严和价值的时候，那我觉得这是一个不可持久和不长久的东西。所以说，顾客至上力，我认为是非常、非常就是独的这样的一个经营的这样的一个口号。在我们内部呢，其实我们依然是这样的，就是我们的员工、我们的代理商、我们的经销商、我们的一线的美导，其实大家都是平等的。对我们，我们，我们都生活在这个。地球上大家都是人，都是平等的。其实这个是非常关键的这个点。然后呢，我们都努力的自己去发展和成长。然后在这个成长过程当中呢，我们创造价值，分配价值，而我们把这个价值分配好，这个才是我们本身要追求的那个点。其实我还是那句话，服务永远绕不开人。那我们作为企业经营的时候，其实你外部的经销商那些人我是抓不住的，我只能抓好我内部的。嗯，我把我内部的人我对他做好，然后他去传递我们企业的这种文化和价值观，这个才是我们最重要的。嗯、其实今天下午我去看那个邓总的朋友圈，他说企业基本上是建立在科技与人文的这个这十字路口。科技咱就不用说了，就是技术研发，然后这个配方这些。人文是什么？人文拼的其实就是你每个企业对于这种顾客关系、对于员工关系、对于代理商的关系、对于经销商的关系的这种思考和外化。其实我们的思考和外化就是，我们也不想作为一个品牌说我是上游，我要压榨代理商，我也不想让代理商觉得啊他们是顾客或者零售商，他们是上帝，他要压榨我们。我希望我们能创造一种平等互利的关系，这一块儿，啊、嗯，这个就是我们其实经常是底层思考的一个点。嗯
1: ，我之前看电影啊，有一句话，他说：“这个你总在讲退出江湖，人就是江湖，你如何退出？就是做生意，其实就是在跟人打交道。”就是你如果经营不了和人打交道，这个人他可能是我们的经销商分呃代理商，也有可能是我们的同事，我们身边的这个帮我们去落地的，或者是去帮我们做服务的，呃，这样的团队，就我们没有办法跟他们做好链接，我们就很难隔山打牛，让消费者感受到，因为你隔了好几层山，真的是，就是你很难传递这种温度下去。
0: 对，因为其实三年的疫情，其实对我成长很大的。第一，可能我想的更深了；第二个呢，其实我我以前很少称自己为企业家，就是三年过来以后我，我我感觉我是个企业家，只是大与小的问题。因为我有责任感，就是有的时候我经常跟大家说，就是我一来公司一路过周边很多小伙伴的时候，就会发现，哎呀，这公司还得好好干，然后承载了太多的梦想。然后呢，就我认为可能很多公司在疫情第一年的时候都会做一个动作，叫裁员和降薪。其实我们公司的管理层也在讨论这个问题。其实我就跟他们说一句深刻的话，就是大家还没想透这个话题。我说，员工就是咱公司最大的资产。你要给资产缩水，还是要砍掉资产？<笑>是的，我一直跟财务讲，财务有的时候他们是数字思维，一个叫表内资产，一个叫表外资产。表内资产是看到的，你那些现金、存货、呃柜台啊这些东西。我说表外的资产你们看不到，表外的资产我认为非常重要的就是我们的员工、我们的客户、我们的经销商，然后和我们的合作伙伴，还有更看不到的是我们那些个消费者，他相信我们了，用了我们的产品，就这个是非常重要。其实作为一个经营者，如果你指定表内资产的话，你可能会交一份比较好的。比较漂亮的这个成绩单，但是你不绝对不可能会做一个持久的。那如果我们能把表外的这些资产，把我们的员工照顾好，把我们的合作伙伴照顾好，把我们的经销商照顾好，把我们的消费者给他更好的产品和服务，那我觉得这个才是企业持续增长的这样的一个原动力。嗯
1: ，很认同。就是您刚才也提到邓总，就是品官他的。这个价值观是守正利他，我觉得守正就是一个表内的部分，就是我怎么去去约束自己；利他就是一个表外的价值，然、啊、后就是我要用这样的利他的态度来面对我的合作伙伴，面对我的员工，面对一切和我打交道的人
0: 。其实说价值观这个事我我我想跟张老师聊一下。其实因为人都是成长的，就是我做了十年公司，嗯、我我深刻知道价值观对公司来说的伟大的地方。作用，也许你可能没有使命，也许你可能没有愿景，但是一定要有价值观。其实大家都在说我的使命是什么，我的愿景是什么，其实这个，它都是动态的。嗯，当你有更好的资源的时候，嗯、你会有更大的愿景，但是你的价值观，我认为这是它是一个固态化的东西。呃，我我记得我自己做公司的第二年就。写了非常简短的三个页 PPT 给大家讲价值观，其实当时我内部的团队其实都挺嘲笑我的，就觉得哎，我们这公司现在应该想的是生存问题，而不是应该想的是价值观问题。我当时就想了三条价值观，一个叫我们第一，我们不作恶，就是我们不做坏事，因为实际上我在 CS 渠道做了很多年，我知道我们这个渠道里有太多就是呃就是反规矩的事情。呃、啊，牺牲别人的利益来获得自己的利益，啊。然后有的经销商做得好好的，然后非要把它换掉，嗯、然后换到可能给自己有点关系的亲戚、嗯、的这个东西。那我也是，其实也受过害这样的一个东西。其实我回来的时候，我就说，我说第一条，我们要不作恶，我们要建立在合作共赢的基础上去赚钱，我不能牺牲了我们自身的这个。上下游的利益，然后我们自己去创造更大的利润。在这条基础上，我们衍生出来我们自己内部的一个工具叫管道理论，就是每个环节应该赚多少利润。其实我们公司是非常严格的规定的，就是上游我们品牌方、代理商、零售，一直到消费者，每一个环节上应该大家都应该赚取什么样的合理的利润。这个是我们深入的研究和探讨的。第二条价值观呢，其实是真诚。其实非常想说的就是这一条，就是因为我是一个做业务出身，就是我经常有的时候给大家聊，其实做业务的最大的优势是能说，最不大的优势就是说的都是废话，就是经常内部说一些个没有用的话。然后当时我说，我说我们能够真诚的聊一下天儿，我希望咱们团队就真诚聊点其实当时我说这个价值观的时候，其实时是约束自己的。我希望我刘猛说的每一个，因为我以前做业务可以说一些废话，但我现在做管理我就不能说废话。我就希望咱们做管理，其实有的时候你会大家说内部的沟通效率其实是来自于这一条，嗯、就是如果每一个人都能把自己心里话不加思索的说出来，这个企业的内部的团队氛围是非常好的，哪怕吵吵，很哪怕吵吵架，哪怕拍拍桌子，是，哪怕嚷一嚷也没有问题。这是一个非常重要的，其实对于我来说，约束了我十年，就是我十年前可能没这么真诚，不会说我会说的这么深，或者我把你内心里说的这种的，我会包装自己。但是呢，这十年以后，其实我因为我自己立了一这样的一个东西以后，我首先我自己要要先遵守这个东西。我每一句话张出口之前，我在说刘猛这话，你应不应该说，是不是真诚的，是不是为了大家共同的利益去考虑的？在这个时候，倒推了约束了我的十十年，然后呢，其实时间长了，你的行为也就慢慢的变成了训练式，你就是一个真诚的人，所以，人其实大部分人都有秘密，都不愿意给愿意公开这个东西，但是你就修炼的就是一个过程，你从一个，呃，可能一个比较圆滑的业务员，怎么变成一个真诚的管理者，你就是需要。这样的去约束自己和修炼自己，就第三呢，我们就是勇于担当。其实，企业里头犯错或失败是常态。嗯，就是当我们失败的时候，其实我们其实追责是没有用的，因为他行为已经发生了。你说这个事儿是谁的责任？其实这个大概率在企业经营管理上没有用。又用的是谁站起来说这事儿是我的责任？到此结束，再研究一下后面怎么办？如果没有一个人说今天开会说这是谁的责任，没有人站起来说这个事儿的话，那我无休止争论，你的责任，我的责任，大家都推。这个时候是企业内耗最严重的时候。如果说哪怕说我受点委屈，今天我扛了这个点，然后呢，这个东西是我的责任，然后咱就别讨论了，再研究后边怎么补救。那其顺势而然的就过来了，这个东西，有的时候生活其实也是一样，在家庭里面吵来吵去的也分不清谁的责任，有的时候需要有一个人站出来说这是我的责任，咱、嗯、就别讨论了，我担这个责，出什么问题我担着，就 OK 了。其实我们在重大决策的时候也是这样，每个人都不会明白或预知你未来所有的决策都是对的。这是我们其实十年里非常重要的三条价值观。当然，我们也加了其他的，但是，我依然包括我们的团队，依然现在有时候说出来还是脱口而出的，大家能能说能,能去讲这样的一个价值观。嗯，包括我们的新员工入职的时候，我说我说我说我说使命也可以忘了，然后愿景也可以忘了，但是我我希望咱们大家的价值观还是能够一样的，就是我不希望你能够说假话或者。除了这些东西，所以这一块呢，对我来说其实感触颇深。价值观是一个团队最先能够融合在一起的，非常重要的思想。对，也许你刚开始没有这么大的使命感，也许你一开始没有这么大的愿景，但是你一开始一定要说，咱们在一起有哪些事儿咱们是不能做的，那哪些事儿咱们应该是以什么样的方式去做，这个非常关键一块。
1: 所以说价值观，呃，有时候我们讲出来，比如说您提到三条，不作恶、真诚和担当，其实它讲出来感觉是一个相对比较低的要求。但是你仔细去品里面的各中的味道，就是特别是你去践行的时候，你会发现它其实是对人格的最高标准，就是真的不是所有人都能做到这三条。哎，但是那个刘总，您有没有感受到，就是很多文化价值观等等，就是一切的东西，它好像是在。整个业务线往上走的时候，它是有正向作用的。但是如果业务线就是业务本身的出现了一些下滑的现象，就是人的心还是会有点浮动的，就是好像它还是要伴随着一个一个向上走的趋势，它的效用才能发挥到最大。你您也有这种感受吗？会？
0: 其实没有，<笑>嗯，我我觉得没有。其实越是咱们在困难的时期时候，其实我们越要想想，哎，我们是不是在某些文化上我们跑偏了，和我们在，因为实际上企业的经营是人的经营嘛，对，其就是我们实际上所有的经营活动都是人的活动的这个组成嘛。其实你企业的经营产生问题，就是人的活动出现问题了嘛。人的活动出现的问题，底层的其实就是文化和价值。出现了问题吗？这块儿就
1: 是哪个是因，哪个是果
0: ？对对对对对，是那
1: 个就是书，它是一个果、就
0: 是。对对，实际上它是这样逻辑的，就是我我我我记得是哪一个说的，就是说它文化驱动组织，组织驱动人才，人才驱动技术，技术驱动产品，然后最后市场发展，它底层的还是那个。那个那个，只是我给他简化了，就是我我觉得企业经营的活动就是人的活动，人的活动，我认为就是，就是，有些干，有些不能干，有些怎么干、嗯，那实际上这个时候就是一种文化和价值观的趋势，这一块，嗯。我觉得是这样的。嗯
1: ，我们再往业务拉一拉，就是呃，您刚才开篇也提到过，就是疫情三年对您的一些影响。那绿豆在这疫情三年在中国的整个业绩的表现咋样呢？特别是结合着现在韩流，呃，包括前一段时间日本的一些问题嘛。呃、啊，然后导致了像日韩的一些品牌在中国都出现了一些下滑。绿豆作为韩韩,韩国品牌来讲，在中国本土化的表现还不错。您觉得这背后的原因是什么？一个是疫情的影响，第二个就是，呃。现好像现在新新新新起来的这个代际对呃海外的这个月亮就不是很圆了，就是对海外的这种追捧没有那么像以前就是那么大的势能了。但是为什么绿豆还能表现那么好
0: ？我觉得首先第一个回答就是，其实我们疫情三年呢，我们是属于那种平稳有微增长的这样的一个状态，因为我们也很难去大规模的扩张了。嗯、虽然说我们的团队组织。建设的还是可以的，嗯、呃，但是从进口品和国产品这两个角度来去看呢，呃，其实我们作为绿豆品牌，其实有的时候在做品宣的时候，或在做传播的时候，其实很愿不愿意说它是一个进口品或者一个韩国品，或者这个就是一个国产品。我们其实我认为消费者其实买东西不是看产地的，国产品也也有好东西，进口品也有差的东西。其实本质上我们要回到。这种就是产品这一块怎么样？你不在乎它是日本的、韩国的还是中国的？中国也有做得非常好的东西，对吧？中国手机现在也有五 G 了，对吧？也也突破了华为这块。其实我认为还是回归到本质，这个产品到底能不能给消费者解决它本身的这样的问题？第二，除了这个产品之外，它能有给我增值的服务？第三，它有没有给我更好的一种体验感？我认为这个就是一个底层逻辑。而不存在说它是一个进口品，然后还是一个国产品，最多也就是一张名片，就是哎呀，它可能是一个韩国的血统这样的一个东西。但是我依然觉得，呃，中国的市场有的时候消费者其实有的时候买东西不要看这些东西，不管日本的也好，韩国的也好，中国的也好，只要它好，对吧？只要它能够解决我的问题，我就不在乎这个东西。难道因为？这个它是一个进口品，它的品质做的非常好，而你不去用它吗？我认为消费者不会，呃，不会这样的。我们不会是去放弃的这些，呃，更好的产品的这种解决方案的，反而是因为我们消费者是用用了它，然后激励我们这些个国产品才能更好的去发展。那我们进口品呢，其实也要忘掉。不要认为进口品就是一个万能的标签儿，说我是一个来自韩国的品牌，或我来自一个日本的品牌，我来自欧洲的品牌就好使，最多也就相信你一次。那你第二次呢？第三次呢？第四次呢？这一块儿都不见得是能够起到多大的一个作用。其实对于我们来说，就是我们背后的这个韩国的绿豆，其实我们更想把它做成一种。怎么说呢？就是国际化范儿的一个一个品牌。然后呢，其实不太愿意，我们更愿意像比如说苹果这样的。你觉得苹果手机它是美国产品还是中国产品？它是一个国际化的一个一个一个产品。其实从这个角度来说呢，我们不太愿意去说啊，我们是一个韩品，就有很大的优势。呃，也也不会说就是因为韩品它就有很大的劣势，说因为中韩的关系。然后萨德，我们也经历过萨德的这样的一个事件，就会影响的。我觉得好产品加好服务是消费者永远的最重要的选择这一块儿。嗯嗯
1: 嗯，哎，但是我我要为消费者讲一句啊，就是消费者其实对产品挺不懂的，就是他只知道什么东西不好，但是他很难去鉴别什么东西好，就是比如说像嗯。一些补水保湿类的产品，哎，它搓泥啊，或者说它呃这个不可持续，就敷一会儿之后就就干了，拔干了，就是他会知道什么东西是不对的，然后他选择的就是抛弃不使用。但是如果有两个产品，它提供的这种感受是一样的。呃，然后又是个护肤品，你要知道护肤品它不是短期能看到功效的，它可能需要长期才能看到它在自己脸上作用出来的效果。嗯、所以这个不好和好之间是有一个楚河汉界的，但是好和更好之间，就是作为消费者他怎么去挑选和怎么去鉴别
0: ？呃，我觉得是这样的，其实，呃，本质上现在就是消费者，实际上，我觉得用户他也需要成长。成长的其实非常重要的一个叫懂得自己，然后还有一个就是懂得品牌，就是我我要知道我自己到底会有什么样的一个问题。其实大家用户特别愿意相信别人说能给我一个完美的解决方案，其实这是很难的。其实中日韩本质上的这个化妆品的这个呃用户的差异就是大家的专业度。其实韩国其实它的这个消费者的专业度是非常强的，但是呢，我们中国消费者的专业度呢，其实还没有大幅度的提升起来，所以说市面上会出来很多辅助的软件啊，比如说这一些个测评软件给你，但是那个我认为也是很片面的这个东西，因为那个是很专业的配方的上面的一个东西。其实我认为对于消费者来说，主要选择的是什么呢？首先第一。你要懂得自己是要解决什么问题，这是非常关键的，这就是你的核心。第二，要知道这个品牌它最核心的诉求，就它的表达，比如绿豆就是清洁，清洁是它最核心的诉求。那么清洁上可能就是它的拳头的产品，还有一些品牌可能它在抗衰上就是它的表达，那抗衰就是它的拳头产品。这样的时候，我们要把我们的诉求去进行匹配。还有就是，嗯其实我一直坚信，就是经得住时间检验的东西是好东西，经得住时间检验的品牌是好品牌。当然，我也不是在打击一些新消费的品牌或者这种刚出道的这些品牌，但是它是经过实战时间检验的这个东西，然后用通过用户口碑的积淀这块然后把这种积淀，然后大概率能够穿越时间周期的品牌，它实际上是有一定的功力的。大概率能穿越时间周期的公司，它是有一定的核心能力的
1: 。那我们再聊一下这个渠道的选择，嗯，就是嗯，绿豆很长一段时间都比较谨慎，嗯、呃，比如说不在线上去设置一些分销，然后不推广也不打折，嗯，然后承呃旗舰店呢在线上也只承接自然流，就是当时为什么会做这样的选择，就是有没有？呃，去就是动摇过，特别是看到很多其他的品牌在线上做的风生水起的、嗯、我们当时就在在电商的选择和摸索上好像都比较谨慎
0: 。嗯，我我觉得是这样的。其实我到现在为止也固执的认为，就是全渠道品牌是不现实的。我也没有认为说在一个渠道里头做好了，嗯、在另外的渠道也做的非常棒，或者说分产品分系列这一块。基本上每个品牌都有有自己的主渠道品牌，对吧？有的是电商品牌，有的是线下的 C I 渠道的品牌，有的是这种呃品牌店的品牌这一块儿，它都是有一个主渠道来承接自己品牌的这种诉求的这块那这个主渠道是非常重要的。那其实还有一个就是，当然它也会有辅渠道去帮它打辅助这块那我们为什么一直坚持做线下呢？首先，第一个就是我最熟。我刚回来的时候，肯定是大家每一个企业创业都是捡他最熟悉的那个节点去插入进去的。第二呢，后来我就体会到了渠道的价值。对，因为其实我刚才说的上半场和下半场，其实我认为做一个品牌非常重要的是，它不可能只有产品和价格。他一定要是有很好的服务和体验，而且我们线下这个渠道是完全能够承接这样的产好的产品、好的服务和好的体验这样的一个渠道。只是这两年我们没有做好，可能我们 C s 渠道没把它做好，但是未来指定是放这个方向去进行变革的。所以我不说我就坚持这个渠道，因为我知道这个渠道背后最终的那个价值它很大这块，而且我不认为说卖化妆品。它就是，就是就像一个药片一样，我说我就卖一个药，它是一套解决方案。对，用户就像我说的，用户其实不太知道我自己的问题点，那我们呢，作为一个渠道上能不能提供一种解决方案给他？他如果说我们是卖一个配比的方案，那么线下就是有非大的、非常大的一个优势。如果我们只是卖一个工业品，今天就是一只洗面奶，线上卖九十九，啊，线下卖这个九十五。这边淘宝又卖九十了，那它就是一个工业品，那它互联网价值大，它的效率高，它的价格便宜。但是如果我们卖的是一整套的解决方案，我就是想让你，呃，这个把你的皮肤变好，把你的皮肤提亮，然后给你解决你这个防晒的问题。如果是奔着这样的一个思考的话，那我相信线下是有非常大的一个价值的。然后我其实还是那句话，我不太相信全渠道品牌。我也希望咱们，嗯，可能会有一些个呃经销商，其实有的时候也擦亮眼睛，说全渠道品牌，我认为到现在为止没有一个很好的案例，嗯、呃，说我在每个渠道做好，我认为没有，扎扎实实的把一个渠道的背后的底层逻辑研究好。针对这个渠道推出它相应的产品和服务方案，我认为就很不容易了。其实互联网呢，我们也是不做，不是不做，我们也开发了一个专门针对互联网的一个米店的一个品牌。那我们其实也在研究互联网背后的它的底层的逻辑和它的怎么能提供更好的服务和体验。我们也在研究，但是这两个渠道绝对是截然不同的的经营方式，是不可能用一套的经营理念。去打穿所有的渠道这一块儿，嗯，
1: 很多人说线上和线下不能拿来做同比，或者说一个品牌呃拿同一个产品去做线上线下最大的这个问题是价盘的问题。因为线上的面对的价格竞争体系和线下完全不一样，因为线下要激励的这个环节比较多，激励的人比较多，所以它需要有充足的这个空间来去做这样的影响和激励啊、呃。但是线上的话，它是 to C 砍掉了中间的环节，它可以直接把利让给消费者，所以肉眼可见的说，很多的品牌到电商就不得不去做一些这个砍这个打骨折的这样的动作。那又有很多的品牌到线下，他就只能说重新盘一下货，然后去做一些新的系列，然后品牌做一些广告啊等等，提升自己的这个溢价力之后，才有胆色说我去做一下线下。就总之还是会把产品错开。您觉得就是因为我也听说啊，就小道消息啊，就是咱们绿豆今年也签了一个上海的 TP 来做我们线上的这个业务，所以我们绿豆是嗯深耕细做在线下的这么一个品牌，到到线。线上他会做这种产品的差异吗？就重新盘货、盘价格吗？嗯
0: ，我觉得是这样的。其实价格实际上是我们营销里的非常重要的一环，就是说，对、嗯，就是因为我们在做游戏、在做线下渠道的时候，如果你最初的那个价盘稳不住的时候，所以你的渠道所有的每个环节的利润都是不能保证的。你的所有的利润都不能保证，就刚才我们前面去讲的那些所有的问题都不能成立了。嗯嗯我对我的员工好，我对我的渠道给我们去合作伙伴，所以说这个维护价盘是非常重要的一个点。其实为什么今年我会切 TP 的原因，就是因为就是我们的电商的小伙伴他会觉得特别委屈，就是哎这也不让我做，那也不让我做，然后我卡的很严，而且他们又特别有冲劲想要哎把我的能力然后给给释放出来。尤其我们的电商的操盘手，然后觉得可委屈，就是我感觉在限制着我的能力的发展。所以说呢，随着我们今年的线上这个电商专门的品牌的上线呢，我就把绿豆的这个品牌呢调到了 TP 去做，因为 TP 呢它是代运营，我们设定好规则，它也在对它在一定的这个规则里去做就好了，它不存在说我要。增长我要发展的问题，就我跟你共同发展就好了。我跟他谈，跟我们的 TP 谈之前，守江山。对，我不需要你给我创造业绩，我希望你在我的规则之内做到最好就行了，跟着我线下的盘起就 OK 了。但是我们的电商小伙伴呢，呃，我也是，我我相信一个团队不可能做好两件事儿，尤其不可能做好一个被画了这么框框圈圈的一件事儿。所以，绿豆这个品牌，我就说，我说你不要做了。我们划到 TP 去，我们把规则制定好，合同签订好，他们在我们规则制定去做，他们也不会有委屈的情绪，因为他是拿钱办事儿的，他们委屈什么？但是我们的团队呢，我再给他一个电商的品牌，他就放开手脚去做，然后呢，跟我们线下也不冲突。我觉得我们还是回到了，就是我们做生意是要激活组织活力，而不是做一个零和游戏。其实。大家都在说，哎呦，我我我线下卖一波，电商卖一波，哪有这么多人认知你啊？本质上都一波，都一波的这个这个用户，不可能是两波用户的这样的一个东西。即便是你品牌分系列了，那消费者怎么能分得清？这也叫绿豆，这也叫绿豆，这个卖三百，这个卖一百，怎么解释？为什么这样的产品系列是一百块，这样的产品系列是三百块？本质上，男的真的有很大的区别？和技术力吗？包括刚才去解释这件事儿，对，包括刚才说了一个品牌很难做做到所有的渠道都能打穿，一个品牌也很难把一百块钱到五百块钱的产品都能做好，我也不见得，嗯，一定是切一小块然后专注的市场去做的，就是我就做两三百的东西，那你就把两三百做好，我就做一百多的。日常大众消费的东西你就做，我就做高档的四五百的产品，那你就做高档四五百的。这一块我觉得是这样的一个定位的东西
1: 。就好像一个人在一个时间不能踏入两条河流一样，就一个品牌已经打穿了一种用户心智，他很难再用价盘重新梳理价盘，再树第二个心智。这就是解答了很多互联网品牌然后去做线下的时候怎么做就不对。他把门店装修的再好，或者是把自己的价格，呃，这个就是产品线怎么做错分，然后往里面加了哪些元素进去，好像怎么做都不对。就是就是降价容易，涨价难
0: 。因为品牌心智是很难改变的。如果今天大宝出了一个三百块钱的东西，你会买吗？你不会买。<笑>他已经深深深植入你。如果说一个互联网的新品牌，他在消费者植入，他就是一百块钱的东西，然后你走到线下的时候，你要卖一个两三百块钱的品牌，怎么能让他接受呢？他是不可能接受的，这样的一个东西。然后你觉得我在用我的品牌的红利，其实是在让你的品牌迷茫，然后用用很多的渠道策略，把你品牌拆的七零八碎的。这
1: 块，在在借鉴您刚才说的一个词取舍，我觉得还是有很多的老板没想清楚，就是取什么舍什么，然后他就觉得别人在另外一个价格段，然后拥抱下一个价格段的这个客群是呃能够看到有生意的机会的，然后他也去做一个新的价格段，方方知就是他之前时间的复利带给他的。呃，同一个就某一个价格段的这种用户心智，他就抛弃掉了，他就去搭建一个新的新的，可能在另外一个价格段，人家也不带他玩啊，就是浪费了时间，也浪费了钱，也消耗了自己的一些心力啊，所以我我觉得，嗯，想清楚很重要
0: 。其实我们回到营销四 P， 大家都会说，营销四 P 里非常重要的一个环节叫渠道。如果说渠道这一环节的，就是说我们的经典的这种营销书籍告诉我们说，渠道是非常重要的。那背后他说，如果是全渠道，那这个词儿就没有意义了。因为渠道是，他是让你想想明白，你到底是要通过什么样的一个渠道跟消费者链接。我回答说我是一个全渠道，那实际上这个词儿就可以去掉了，因为每一个品牌都可以全渠道。他实际上他写这个营销的时候，就是渠道很多，你要选一个跟你自己的品牌定位相符的渠道去链接。它是这样的一个底层的这样的一个 P， 那不可能说我是一个全渠道，只要能给消费者链接，的，我就凹 l 进去都去链接，那那这个词儿就可以去掉了，因为每个品牌都可以这样弄，那就不存在差异化了，就不存在说这个品牌是这个渠道，这个品牌是那个渠道这样的一个东西，那就不存在这一 P 是非常关键了这一块，所以说我觉得大家有的时候就是。其实，因为我有时候来听花一花直播，就是说大家回读就读经典，你品就好了。这个词儿，如果说我们的品牌定位全渠道，那这个词儿就可以去掉了，剩三 P 就 OK 了。因为所有的品牌的策略都是一样的，嗯、都是全渠道。如果这个思路是对的、嗯
1: ，所以现在很多美妆的头部品牌，或者是形成集团了，然后甚至上市了，他们会选择呃收购一些。呃，在其他的价格段或者其他的用户心智当中已经搭建好的、有至少有初步印象的一些品牌，就是相当于用另外一个品牌搭建新的四皮，而不是说用它原有的品牌去尝试圈选新的渠道和新的消费者心智
0: 。对，肯定是这样的。其实我们身边有很多这样的，它的渠道变化了也有成功的，比如像玉兰油，它原来是在。这个这个商超去做，现在去做电商、嗯，但是你看商超还有没有？肯定没有，它的一定是电商是最最最,最强的这一块的这个东西，不可能把所有的渠道都运营的好的，因为我坚然的相信每一个渠道的特点背后有自己的渠道价值，你只能把这一条价值抓住。嗯嗯嗯
1: ，OK。那我们再来聊聊我们的自营品牌，因为刚才我们在绿豆这件事情上聊了很多啊、呃，这个聊过组织，聊过产品，聊过服务。那再回到我们的现在孵化的这两个新的品牌，一个是自有品牌嘛，就是一个是右西，一个是米店。那呃，这两个品牌，一个是专攻 4S 渠道的彩妆右西，还有专攻电商的护肤品牌米店。呃，这个我觉得这两个我们都可以分开去聊一聊啊。就是我们先说右熙吧，就是我我觉得您总是会取取取一样，就是您熟悉的加上一个新尝试的领域。比如说右熙，它的 C S 渠道是您熟悉的，但是彩妆是您尝鲜的啊。就是我们你你当时是怎么想到就是在渠道里面去推一推彩妆呢？是现在渠道有一些未被满足的需求呢
0: ？我觉得首先这个我们的 C S 渠道彩妆这一块是没有做好的。尤其这疫情三年，咱也没有做好，就是，呃，也可能受，呃，这个互联网它有很多彩妆品牌发展特别快，因为靠便宜低价，然后又有很炫的设计，一下子就成长得很快，然后呢，形成了一个夹层，就是互联网上很便宜，东西也不差，然后呢，大的品牌呢又不贵，然后呢 ，C S 渠道的这种彩妆的这种这种东西呢就就很尴尬了。就是我，我到底是卖哪个这个段位的东西这块其实呢，我们其实一直觉得 CS 渠道是彩妆是一个特别适合线下销售的这样的一个东西，因为我们如果说护肤还能是工业品的话，我认为彩妆完全就是不是工业品，因为彩妆实际上本质上我们是要最后画出来嘛，对吧？我卖给你这产品，实际上你要有一个妆容的一个东西。其实护肤还是解决，可能我卖你一一支洁面，然后卖你一个水卖你个乳，是为了解决某个功能。但是我们彩妆，天生就是一个解决方案，而且天生就是能够让消费者有沉浸式服务和体验的这样的一个过程，化妆就好了。而且我们以前疫情之前，很多门店做的非常好，但是这三年疫情，我会发现有一些门店动摇了，说我的我的彩妆的体验中心还做不做？我的彩妆化妆的这个东西还教不教？我我就要坚持做下去。你只要你认为对的东西要坚持做下去，这个东西，而且教消费者去化妆去体验彩妆，绝对是互联网的这些品牌他做不了的。只要你坚持去做，你给消费者提供了这样的一个好的价值，那你就立得住了。哪怕东西不是在你这买的，但是呢。这个时候呢，其实你要选择一个能给你渠道共同发展和共存的品牌，就是不能在我这体验完了去互联网买了吧？这个、个这个、这个东西，就是这样的一个一个思路。然后呢，包括其实这两年，我我们在三年前就就做这个项目，我们整整做了三年。当然也是因为疫情的原因，可能我们觉得发彩妆也是不是好的一个时机。今年我们把它发出来，其实。就是我们线下，的美妆店，我我我想的就是在每个品类上，其实大家都应该有好的产品、好的服务的这样的品牌给你做供应。对。其实我们本质上想解决的就是这样的一个渠道痛点或者渠道价值。嗯。然后呢，我们就开始立项，一点点做，无非只是这三年疫情经经历了这三年疫情，往往去验证了我们当时那样的一个预判而已。一会儿。嗯
1: 嗯，就是您刚才提到了一个词一一句话叫“与渠道共存的品牌”，然后您也提到这个彩妆它天然的解决方案的属性。那我们怎么样去做？嗯，一些服务使得呃赋能的彩妆上，使得门店的解决方案它是有不可替代性的。就简而言之，消费者不会说在门店呃被教育完了这个品牌之后窜到线上去买。就是我们在线下做了哪些加法？就是特别是在 CS 渠道方面。
0: 我们的美妆或者我们的化妆品，其实彩妆是是我们美妆发展蓬勃发展的一个风向标，就是我们国家这个美妆行业发展好了，一定是彩妆做的特别棒，一定这个才是我我我一直就跟团队说，这个才是美好生活的外化的表现。我们的护肤是一个刚性需求，但是我们的彩妆绝对是我们对美好生活的那种向往，包括其实我身边有很多年轻人其实。大家都都毕了业以后自学去学美妆化妆的这样的一个技巧，这个东西就是大家天然想让自己变美，这样的冲动是非常有的。但是我依然不相信互联网只卖给他几个产品，他就能把妆画得很好。他是有很大的技术性的、嗯。那我们如果能抓住这个渠道价值，然后我们除了卖给他产品以外，还能教会他们。去做这个对自己的这种化妆的这样的一个技巧，我觉得是一个很大的一个价值。我相信消费者，你只要对他好，给他提供了价值，他会有很大的粘性在你这个门店里的。他即便是今天不买，嗯、早晚他也会回来去买
1: 。了解，了解。哎，但是有很多的，嗯，就是门店已经有化妆师了，就是。是彩妆的话，我就会现现场给你画画半边脸，或者说给你画个全妆，就是已经有这样的服务了。我们在这一类的传统服务里面有什么差异化
0: ？我觉得这个服务，其实我们在这三年做研发的时候，嗯、我觉得这种服务呢都是非常 SOP 化的、嗯，就谁来了都是这一套动作。嗯、这个首先是最大的一个痛点。嗯、我我希望咱们零售一定要谨慎这个点。嗯、其实，因为实际上化妆它是一种艺术的表达，就是因人而异。每个人都有每个不同的解决方案。其实这个呢，为什么大家都说我们这个行业里彩妆的老师他特别贵？原因就是在这儿。护肤其实我们是找，就是找切点、切片，就是我只找这一部分人群的一部分痛点，然后匹配给你产品就好了。彩妆是我们要用，要用一套产品来满足所有的用户的大部分的这个解决方案和需求。其实我觉得我们的服务呢，首先第一个呢，就是不能 SOP 化，就是不能针对所有的人都是一套标准。第二个呢，一定让我们的员工的这种理解水平和能力要远远高于消费者，就是不能只是还是促销的那种方法，然后厂家老师来给你培训一下，你的手法是要经历过严格的训练的，就跟我们的老师都送到了。美妆学校去训训练一样，他们五个月的这个学习的周期，每天都是要训练自己的这个、嗯、这个肌肉的。当然，我们消费者不需要这样，但是我觉得我们的彩妆老师必须要经过这种严格的，或者我们一线的毕业这种严格的这种训练，才能达到达一个专业化的一个程度。嗯，很多就是那种彩妆师，他不是说，哎，我我我看一遍我就能理解，他要训练自己的这种手法。和记忆,记忆这种东西，我觉得我们最起码我们的零售的这些老板一定要对他们的店员的这种专业水准要,要有更高的标准
1: 。嗯，哎，这个听起来蛮酷的，就是因为我刚才也准备了另外一个问题啊，我说那个，嗯，像线上也会有一些妆教嘛，啊，包括有一些品牌自带着这种呃妆教的 IP， 比如说像唐毅老师的彩棠。毛戈平老师的毛戈平，就是他们本身背书就是在化妆这件事上，就是您提到那个艺术性，我特别认同，就是他会根据人的结构就还原他的美，而不是说大家千人一面，就是大家都有同样的一套 SOP， 同样的一套流程。呃，我当时就在想说呢，互联网的这种妆教是不是？呃，更效率更高，然后覆盖的人群更广，就某种意义上，它比我们这种诶、哎、也这个这个门店式的一公里以内的手把手教的手把手画的，就是这种效果会更好。但是我突然间又想到另外一个场景啊，因为我也会去看像呃一些 KOL， 比如程时安他的妆教，呃，我会跟很多弹幕或者是评论区的观众的感受是一样的，就是、脑子说哦知道了会了。但是手去操作的时候，感觉就是非常困难甚至是我真的没有办法去根据我的特征去画，到最后还是变成一个 SOP。所以我在想，就是这件事它酷的点是什么？就如果我们真的能把我们的这个彩妆师当成是像很多的美发店去训练。呃，这个美发师的这种审美，或者训练他的手法，甚至有很多是送到这种呃，像上海，甚至是送到国外去进修啊、呃，就让他们手上具备很大、很很强的这种技艺、这种技能，相当于我们复复制了很多唐毅老师，复制了很多毛戈平。然后这些人呢，他会因人而异，千人千面的去定制妆容。我觉得这件这个服务是超级无可替代的，因为手残党太多了，没有哪个女孩子天生就会化妆的，很多的女孩子都是在实践的过程中慢慢的琢磨出一套，啊、呃，甚至呢是在各种。妆教 SOP 的妆教中找到了，就是东家学这个如何画眼，东西家学如何描眉，所以我现在听下来，我觉得咱们就是一个超级的嗯化妆师的一个概念，就是卖产品只是一个附带的属性。就是你你在我这儿打造完了，你肯定会希望能从我这儿买到的。所以就是听下来，好像您的这种思维是不是就是想要打造一种呃化妆间的或者化妆室的这种专业的像沙龙啊或者这样的一个氛围的场，然后那产品只是在这个附带的去做销售的这样一种属性呢
0: ？其实，因为我们其实在做产品的时候，其实大部分都是为了解决终端销售的问题。其实，包括我，我跟我们的这个团队来讲呢，其实，其实消费者需要需要两种妆容，一个叫，叫叫全副武装好，把我本身做的很美，就是把我本身的优点都画出来，这个是化妆师才能实现的，你不要期盼着普通人能实现，嗯、就是他画半个小时左右，他你画一个小时、两个小时你也画不出来，不是这种妆容是要让消费者体验的，但是你不可能全部告诉他，他就能够复制的好。这个时候非常重要的一步就是你要帮他简化，就是你日常的时候，你需要怎么来能简单的几个产品的化妆，就能让你的整个素颜刷就提升起来。其实这个是两个不同的诉求，一个叫我我希望化妆师能给我画一个完美一点的妆容，拍照的美美的，嗯，参加晚宴的这样的一个妆容。第二个是。我日常我能够从一个素颜女孩变成了一个小小的一个能化妆的女孩，它实际上这两个功能是差异化的，就是我们不能合二为一，要不我就非常简单的给她画，然后她也没觉得，哎，你给我专业度没表现出来，你的化妆师；要不呢，就是我很画的很专业，我告诉你噼噼啪啪告诉你一堆你也记不住，这两个都是要分开去教育的。这个是我跟我们的那个彩妆的团队当时去说的一个非常重要的一个点，就是其实每一个人心中都有一个叫一个叫参加晚宴的时候的我，还有一个叫日常生活的我。对他日常生活的我，实际上也要脱离那种我不化妆，我手有点懒，然后呢，我几步就能告诉你这个日常时间的我。我认为这个互联网的这种。彩妆教程是能实现的，但是那种专业的我，我认为互联网绝对是教不了的。这个这个这个东西，绝对是需要靠人面对面的那种去帮你去解决的这样的一个问题
1: 。所以这个就有一种业态啊，就是现在有很多呃旅游的会有那种，嗯、呃，就是到当地啊，换一下服装，然后有有,有就做一些造型，然后有有的像大唐长安就做一些造型。就是符合符合当时的那种旅游场景的，嗯、呃，他就会画很浓的舞台妆，但是绝大多数的嗯场景其实是。您刚才所描绘的就日常，呃，其实它不是为了化妆，它只是为了说均匀肤色，让我今天气色看起来好一点，或者压一下我的眼袋，也还有这个黑眼圈，啊、呃，或者是让我整个这个轮廓看起来清晰一点等等。就是大家可能更大的就是一年里面，呃，三分之二的时间，可能甚至是四分之三的时间，可能都是想去做这种日常妆容的维护和打理。啊，所以我我我看过咱们的右熙的产品啊，就是整个颜色的色系是，我我的感受是偏淡的，就是都是浅色系，或者说也不能叫浅色系，是那种，就是更多的是是一种修饰的色系，它不是那种很浓的、很艳丽的、很欧美范儿的色系啊。我觉得这个这个颜色的选择，我们也是考虑考虑过，就是刚才所说的日常妆的场景嘛。
0: 嗯，首先我就觉得，大家其实每一个用户心里啊，他又都有一个本我，就是我我我本身是谁。第二个，还是想尝试一个另外的我，就会大家都会说，旅游的时候我愿意去融入到当地的这个风俗习惯，我要去当地的服装、当地这样的一个特色这一块他就是要在，嗯、其实，在体验不同的人生这一块、嗯、其实，女孩也是一样。其实，大多数女孩其实都是。每天都在扮演的是本我，我自己的那个我。然后呢，其实我们右膝首先要就是要把这一块的价值给它激发出来，就是你本身的这个自自我怎么去表达出来。所以说我们没有做就是很大的这个这个大面积张扬的这样的一个色彩的这样一个地地步，就是我们先把第一步先给你做好，把你的本我给表现出来。就然后这样的话。这个才是我们本身这个品牌最重要的一个诉求。嗯，其实我我希望就是说，嗯，咱们的零售这块来做这个这个呃彩妆的时候呢，其实要把你的店员当成那种 KOL 去培养。就是我们可能做不到全国性的，但我一定是做这个县城里头化妆最牛的那个老师，而且是我店里的首席化妆师。我觉得如果你能做到这样的一个。呃，你的员工定位的时候，给你的消费者传递这样的一个一个一个东西，可能我不是全国最厉害的，但是我一定是培养的我的员工是在这个县城或在这个城市里最好的那样的一个化妆技巧的时候，那我觉得作为我们的消费者，他的天然选择就是去你的店里帮我去画一套适合我的妆容。这样的话，倒逼我们这样的一个能力的成长的时候，我觉得我们。这个 CS 渠道彩妆的春天，它才会到来，对
1: 吧？了解。那会不会是，嗯，消费者只有在店里面才能够打造一套，就用我们的产品打造出一套适合自己的妆容。回去他哪怕把产品买回来，他很难复刻。就是我们的这一种教学是希望让他，呃，去突出，就是他会很简单，就是几个手法。他就能学会去，只要把产品买了，就自己会能操作，还是说怎么样？就是他还是希望用这个厂来吸引和粘住这些消费者
0: 。所以我觉得是一种理念的传递，就是有的时候我们的门店传递的是说，你买我这套产品，我赠你化妆，那你的化妆是赠的。那其实理念应该变成什么？我先教你化妆，如果你觉得好，你就买一套产品。那实际上这个前后顺序的变化呢，实际上对于用户的角度就不一样了，就是我先教会你一种能力，然后呢，我再匹配你想用的工具和产品。没错。跟你是我先卖你一套产品，我给你赠你一套化妆，那相应的东西都完全不一样。然后呢，你要向你的消费者传递就是谁会不如自己会，对吧？然后我自己有一套有一个比较好的一套化妆技巧和化妆课。我是觉得有的时候这种不要一对一的，可能我们就开个十多个,个班我每天花一到两个小时，一一步一步的教你们或练你们，然后我教一波是一波，教一波是一波，跟苹果这个电视教用户去用这个产品是一样的这样的一个道理。那你奔着这样的一个思路去去理念去传达的时候呢，那这些个被你影响了的用户，他不就变成了你的那种忠实的粉丝了吗？我觉得。
1: 嗯嗯，讲的真好。先教给你一套手法，你觉得用得着，然后这套手法的时候去附带着购买我的产品，我的手法、我的妆教加上我的产品就是一个完整的解决方案。就在您描绘这个场景的时候，让我想到一个让我很愤怒的一个点，就是我去买彩妆的时候，我是不会化妆的。然后我就对那个彩妆师很依赖。我去某品牌专柜，我去了两个品牌专柜，不一样的品牌哦。这两个品牌呢都是国际的大牌，在彩妆里面，我就不 q 它的名字了，我也不 q 我是在哪个城市买的。让我很愤怒的是，我作为一个小白。其实我作为一个弱势的消费者，我是需要有一些专业的彩妆师或者是服务人员来告诉我，我个人比较适合什么。我甚至很细节的跟他描述了我的场景，我说我可能开会需要我办公需要我是办公室的，然后他推荐给我的色号，我拿回来之后，我找了会化妆的朋友去看、去用、去替我说，哎，怎么弄？然后就教我的时候。其实我朋友都觉得很离谱，因为他推荐给我的是他卖不动的色号，就是他没有真正的在给我提供属于我的解决方案，他是在就我我觉得就可以称之为是欺骗，或者说称之为更更严重一点，就在侮辱消费者。这两个品牌，我自此之后没有再买过他家一件彩妆，虽然它很头部很大牌，但是我没有买过，它的口碑也不错。但是我觉得他的服务人员所传达的价值观让我觉得很很恶心
0: 。首先，这个东西，首先第一个就是他的 KPI 就是驱使他去这样做。其实包括刚才说，就是你理念的变化。如果说你就是想让顾客，我给你画一套好的妆容，那你的 KPI 对他的设置绝对不可能是卖货。嗯，我就是说，你今天你能开多少堂课，你能教教会多少人，然后你这样。有没有管理者敢去这样的尝试？就是我完全不给我的业绩挂钩，我相信只要我对顾客好，他会会回来的，他会买我的东西。你这样的底层的经营理念，你敢不敢去尝试？就是我不会说要求，哎，我的滞销品要卖到多少，我的主推品要卖到多少这一块然后呢，如果你这样去要求的话，那我们刚才说的那一套理念完全不成立，那就是销售理念。我买一套东西，顺便这一块儿。那第二个呢，就是。其实企业的文化的价值观，有一些品牌大了，跨国级以后，它就稀释了。就是你到底是为顾客好还是为自己好？就我买你这个东西，我是为你着想还是为我着想？这个问题，它本质在这块儿就是一个价值观缺失。就是你做不做恶，你可能我觉得我买你这个东西，你回去也用不到，但我一定卖给你。其实它就是一个小的恶的事情，就是你在牺牲别人的利益来获得你的利益。如果说你在这个时候说，哎，我是应该是为用户着想，我不应该作恶，我应该推荐一个他用得着的东西，他不买这个东西不能放在家里用不上了。那这个时候价值观也起到了非常重要的这个这个文化的这种这种引导，一个是管理动作上的引导，嗯、就是自上而下的管理层他在引导他就是卖货卖货卖货。卖货没有服务，没有去告诉消费者更好的这这这种这种这种这种化妆的这个技巧和、嗯、和这些东西。第二个呢，可能在他们心中，真的就有的时候在那种文化有时冲突的取舍的时候，他可能说我可能还是要完成我自己的业绩这块嗯
1: ，您解答了我这个疑问，我是始终没想清楚，我说这么大一个国际品牌，对吧？它的。它的标准化管理 SOP 应该是很强了、哦，为什么还会有这样的情况？而且一个品牌这么做就算了，而且我还是在两个不同的地方买了两个品牌的东西，都会遇到。就是因为我不懂，因为我问的多了，所以对方认为我是小白，推荐了给我一个滞销的色号，而且这个色号很难去去在场合里面去去搞妆容设计妆容。所以，嗯，您您告诉我是管理的，可能在在引导方面，在绩效的设计方面，还有就是在价值观的这个趋势，我我觉得我好像也也也被说服了，就没有那么计较了。就是我觉得。他确实是是可能品牌本身不是这么想的，他也没打算去欺辱消费者，不然这个品牌也不可能拥在这个周期里面活那么久。哦，对，所以所以我会发现现在很多新锐品牌的老板，因为周期嘛，就是他现在这个节点太新了，太弱小了，他就对每一个用户就特别在意。所以，我到现在开始转向买我们的国货的一些新消费品牌。我觉他他们很热情，的，推荐色号，还管我要照片然后然后跟跟我要我我以前用的这个品牌都是用哪些，用什么色号来给我做推荐。其实这个是很劳动密集的工作，就是太定制了。但是我会发现很多新消费品牌，它确实做得很好，在这方面。
0: 有有的时候是这样的，就是有一些品牌，它因为它的业绩做的很多以后啊，它会有一种仰视感，嗯、就是消费者，就是还有一些国际品牌其，其实对他其实特别爱，那拿捏中国消费者的心理，就是我越歧视你越买，你觉得你瞧不起我，我一定要买这种东西。对 ，P U A 你，但是我觉得像这一代我们这波年轻的消费者起来以后，其实会有一种怎么说呢？就是品牌自信感，就是不一定是你这样的时候。就要就要就要就要买你，我会有更好的选择这块儿。然后呢，我们有一些国产的东西也也不一定是差这样的问题这块儿。嗯
1: ，了解。那我们刚才聊了很多柚西啊，我看已经到九点钟了。我们剩下这点时间，我们聊一下米店。然后我印象很深啊，就是当时我还专门问了一下这个米店的米是什么米，是是哪个米字？然后您跟我说就是小米的米。然后首先我 get 到一件事儿，就是您是米粉呵呵而且是资深的米粉然后其次就是，嗯，就是在起一个一个护肤品牌，然后起一个这个名字，就是是它的产品的特色吗？还是说？呃，您有什么就是想要从小米身上吸取的一些精神？嗯
0: ，是这样的，就是因为我们实际上在做护肤的这个矩阵的时候，嗯、其实我们就想得很清楚会做什么。嗯嗯，因为比如说我们做绿豆、嗯，呃，提取的化妆品，然后做大米提取的化妆品，或者做以后做茶提取的化妆品，做花提取化妆品，就是我们大概率会追求以自然。这样的提取的东西来做护肤品，这是我们很早之前我自己在做品牌矩阵的时候就想清楚了。但当时我就想做一个米的这样的一个品牌的一个护肤品，因为这个东西还是就是大米发酵提取物，其实在护肤品上经常会应用到这一块就是大米提取物是一个非常好的这样的一个概念和东西。虽然它显得没这么时尚，但它非常经典。这样东西，所以我们当时就想做这样的一个产品，然后呢，就围绕米起，就起来起气呢，就是起不到，因为都被小米给起完了，米家呀，然后这个这个这个、这个、各种，然后当时因为我我我还是喜欢我自己的一个电子电子的产品的这个品牌，它叫锤子手机，然后它的开机音乐是一首歌，就叫米电。啊，它描绘了一个南方的下雨的这样的一个南方的一个场景。其实当时我们就尝试的去注册这样的一个米店的一个品牌，就是以米为核心做这种品牌，包括我们的产品设计，包括我们的 logo 设计，其实都是围绕这个这个东西。其实因为我们做品牌，其实特别想让它有符号感，就绿豆，一想它就是绿豆的米店，就想到米，就这样会给消费者一个很认可的印象。其实就我们说，如果说大家觉得大米的提取物这样的一个东西很好的话，那可能首先想到的就是我们的这个这个这个这个米。当然呢，有小米的这种品牌联想的话，可能自然而然就会年轻化。大家有时候经常会，哎，你们这个是不是跟小米有关系？我说，可能也没有什么关系。但是其实我们就想做一个米的为核心的这样的一个品牌。或者年轻化的这样的一个品牌、嗯
1: ，了解。然后那个米店，您刚才提到一个很重要的元素啊，就是我们的成分是大米发酵的提取物，然后包括绿豆也是绿豆发酵的提取物，就是嗯，这其实有有一点不谋而合，就是您是不是就会比较偏爱这种原生态的，然后带有一些。那、啊、粮食或者植萃所发酵出来的，就是它本身是安全的，就是至少它可以入口，那上脸应该问题不大。然后其次是糙米水，也有一些品牌打出来了一些新制嘛，啊，所以在这两方面，就是咱们是不是考虑到的就是纯天然、原生态，然后用植物或者是粮食它本身的优势来发挥它的作用，就好像有很多人就长期不用这种化工产品。他就用天然的东西，但是皮肤护理的非常好。您崇尚的是不是也是这种护肤精神
0: 我我觉得，首先第一个就是我会用一些偏自然的东西，这个是首先我第一个想、嗯。第二个呢，其实我们非常重要的，愿意用一些个就是可再生的这个这样的一个东西。因为我的品牌矩阵是来自于我们绿豆很早期请了一个国际咨询公司来去帮我们做品牌理念，它、嗯、里边给我们做了一个理念是非常打动我的。叫取自于地球，还自于地球，就是你像我们绿豆这种东西，它是一个种子，它它是能长出绿豆来，然后它还能种下去变成一个种子，它能无限的一种循环下去，就是它不是一个稀有的东西，就是实际上是给地球不添加负担的。有些品牌它其实用了很多不可再生的这种资源去做化妆品，其实它给地球是造成负担的。那我们在那个时候，其实做护肤品或做什么，其实我们就想，我们一定要要用可再生的这种循环能量的东西，包括大米也是一样，它都是可再生、可生长的；包括茶也是一样，可再生、可生长的。那我们本质上说，其实我们当时说，我们希望做一种护肤品，对这个消费者使用起来是没有负担感的，就是它吸收特别好，没有负担。当然，我们也希望这个东西。最终，他对这个咱们这个生活环境和地球也没有负担，不是说我把这个资源掠夺完了，它就没有了。其实有很多高端品牌都在打这个方向，就我这个资源不可再生，特别稀缺。稀缺的点是买我这个东西，它就很贵。那我们实际上倡导的理念就是，我希望我们都能用一些可再生的东西，然后都是大自然能够提供给我们的。我们在这个。取自于地球，而且还能还自于地球，还自于环境这样的一个理念去去做品牌的。其实我们选的都是这种，呃，有很普通，大自然随时可取。但是呢，我相信用我们很很很高端的技术或者发酵的这样的一个技术，也能把里面很多有益的成分提取出来，应用到我们的护肤里面，就是这样的一个理念。而且我们还不对环境造成负担，这样的一个。
1: 嗯嗯，哎，咱们这个理念还真的挺符合那个极简护肤的理念。第一个是，呃，砍掉不必要的流程；第二个是对，呃，这个地球没有什么负担。然后还有就是可能会将来我们也会有替换新呐、啊、等等，考虑到一些可持续的呃一些作用，呃，所以就是整体听下来确实是有绿色环保的意识，而这种意识是一些有呃在一线、新一线，然后有消费力的年轻人会比较呃欣赏的一种特征。但是嗯，我比较感兴趣的是，为什么米店我们去选择呃投放在线上，我们把它放在线上的渠道去经营？虽然说，呃，护肤品是我们熟悉的品类，但是线上确实是我们比较陌生的环境
0: 。嗯，大家可能会想，为什么做个小绿豆，在线上可能更适合我们擅长
1: ？<笑>还能蹭一下大绿豆，是吧？对
0: ，其实这又回到了渠道价值，嗯、就是只要我们还是做绿豆、嗯，或者做这样的一个东西，其实就是永远绕不开我们渠道、嗯、线下渠道那个合作伙伴的价值。那我们做米呢，嗯、第一个就是。我们还是用底层的逻辑，就是我们首先第一是要做发酵的，就是我们对发酵的这种研究还是比较彻底的。第二呢，我们发酵的这种概念呢，去也磨合了十年了。那我们也想验证一下，我们把发酵的技术应用于发酵大米上，它有没有可能性？包括以后我们就应用到发酵绿茶、发酵红茶、发酵白茶这样的一个可能性，就跟我们的上游的技术合作伙伴一起去。考虑就是还是这句话，我们不会在一个我们已经深耕好的渠道里头，然后只做零和游戏，所以我们就选择了米这样的一个一一个一个东西，而且就是我们绿豆在做绿豆品牌的时候，都会历史上都会有一多一千多年，这书上记载都会有应用,用于护肤品的这样的一个研发。或者使用那大米也是一样，它也是经历了很多时间，就是很早的历史里边就会有大米这个水，然后应用于护肤品。其实这个也是给了我们想去做大米这个护肤品的一个非常重要的一个依据
1: 。嗯，了解。嗯，那我们这个米店的产品在线上的定价和定位和核心想要锁定的客户群体，我们有没有想明白呢？
0: 其实我们想锁定的，就是年轻人。我们的 slogan 叫“年轻人第一款年轻人”，哎，年轻人可信赖的可信赖的第一款的精华产品。其实这个是我们主要诉求的这个这个点，就是我们还是想给年轻一点的用户。因为我自己还是认为线上线下的用户是有一定的区隔的，就是线下是偏三十家以上的，线上是偏三十家以前的这样的用户。所以我们还是围绕着二十岁到三十岁这样的一个年龄段来做整个用户的需求的这样的一个定义，而且呢，我认为就是这个年轻的用户，其实这两年精华这个品类增长上是非常快的，而我们也是想压住于我们的这个发酵，这个呃发酵大米精华这样的一个品类去做。
1: 就刚才，呃，您说米店主要针对的是一些呃更年轻的群体，而更年轻的群体他们主要是在互联网上购物，呃，所以，嗯，我们在互联网上肯定也有取舍和选择。就我们最核心想要去发力的渠道或者说平台是都有哪些呢？嗯
0: ，其实现在的平台无非就那几个，要不天猫系的，要不抖音系的这块儿的,的。其实，其实我想跟大家说，就是说。呃，我们有的时候是既在渠道里去经营，又在渠道里去投放。其实我们自己呢，呃，其实最早定义这个品牌的时候，就是我包括我们也给张杨老师探讨，就想放在大学生群体，嗯、就是我们其实特别想在校园里的就开始传播我们这个品牌，而只是它成交于天猫、成交于抖音和成交于我们相供应的一些互联网这样的一个工具。嗯因为年轻人更喜欢用这种更快捷和高效的工具去成交而已，不见得是为了一定是这样。那他对我们这品牌认知，我们是希望通过怎么样的一个环境去触达他？这个是我们最早想做这个品牌的时候去想的。其实有的时候，大家所有做做品牌的时候都会叫品效合一，就是我在这个渠道里传播，然后我就在这里成交。这也没有问题，但你要深挖每个平台背后的那个，可能叫算法，也叫逻辑。但是其实更重要的一条就，就其实你的触达和你的成交，本质上有可能是在两个场域里面，可能会效率会不会更高？这个也是我们做电商这个米店品牌的时候特别想去验证的一个点。这、嗯、块
1: 明白明白。呃，这样听下来，我们是打算就是，嗯，先发展一些社群，呃，然后在社群里面发展出一些代理人啊、呃、合伙人，然后再由这个合伙人他可能通通过自发的做一些短视频，或者是通过微信，然后去做一些周边呃人群的一些裂变，然后最后反哺到我们电商渠道的经营，是吗？嗯
0: ，其实。呃，就是我们在来看电商渠道的时候，其实就是站内的流量已经很贵或者很饱和了。其实，其实每个平台都在想哪个品牌能够带来站外流量。对，如果你能带来站外流量的时候，其实平台大概率会给你形成一个比较紧密的一这样的一个合作关系，或者也会再反补你一些你的站内流量。其实这个就是我们在做电商渠道的时候，就是我们怎么能拿到第一波站外流量。然后再跟平台来去协商，来搞一波站内的流量这块这个其实我们在做这个电商的时候，嗯，其实本质上会在这样的去思考一波。
1: 在这一点上，我倒有一些也不能称之为经验吧，就是一些感受。我们其实在一八一九年的时候就在看完美日记这个品牌，然后我最早看到它那个时候，它是有一些 SKU 已经起爆了，然后有一些品牌开始去研究它。呃，我最大的印象是我去扒它后台的数据，会发现它百分之九十五以上的关键词是品牌词搜索。就是搜完美日记，完美日记旗舰店，完美日记眼线笔，完美日记什么什么，就是他会特别明确，甚至还有一些消费者会搜它的英文名，然后，嗯，那个时候我的感受是。天哪，这个品牌在给阿里带流量，就是您说的，就是从站外给他引流，因为能冲着这个品牌去搜，一定不是站内的消费者，一定是知道了这个品牌之后，来到这个品牌去寻找这个品牌解决方案的消费者。然后，呃、嗯，我当时看到的时候，带给我最大的震撼，而且当时我们做这个品牌拆解和分析的时候，是被另外一个他的竞品品牌委托的。我记得我当时跟竞品品牌说了一件事儿。我说完美日记有点惨，惨的点在哪儿呢？就是他天天给天猫带流量，但是天猫并没有反给他流量。<笑>就是他的品品类词的增长啊，就是品类词非常的呃可怜。就是他达到的那个层级，应该在天猫算是七层级了。照说的配比，应该他拿到的免费流量、自然流、搜索流应该非常大。但是实际上，嗯，他最爆的一个品。呃，在日日流量当中，可能连一千个自然流都没有拿到，就是毫不夸张，呃，就跟他同层级的可能就是两万个自然流，但是他只能拿到一千个，然后基本上绝大多数，他之所以能跟别人抵抗住这个竞争，是因为他有很多的小红书种草，然后跑过来的，然后冲着他来买的啊、呃，然后当然他的这种种草教育做得很好，呃，所以从这个角度上，我比较担心的是，嗯、呃。就我们希望跟平台去置换，但是平台可能我们把我们的 KPI 完成，平台会不会说它能够兑现它的承诺，把把该属于我们这个层级的自然流送给我们呢？嗯
0: 。我觉得这块肯定是可以的，因为实际上像完美日记，它可能最早他们的创业团队，它就在市场端是非常强的，它可能在运运营端不是一个最强的这块的一个团队。那实际上，本质上这种，比如说像这种博弈，其实平台，嗯，它也是一种谈判和博弈这个东西。作为品牌方，其实你的商务或者你的运营，如果有很好的谈判和博弈的这个能力的话，我相信任何的商业背后都是交换。我为你带来什么，你未来带来什么，这个逻辑它永远不会变的。就给我们去零零售终端也是一样，我为零售终端带来什么，零售终端为我带来什么，它永远是一种交换的这种这种这个东西这一块所以这一块呢，我相信这个底层逻辑是没有问题的，肯定是能谈的。那关键是有的时候其实最难的是你你怎么找到你第一波种子用户，每一个创业的品牌这都是最难的，不管是在线下渠道还是线上渠道还是。嗯，这个其他的一些个零售渠道，第一波的种子用户都极其难这一块嗯，只是我们对电商，其实其实我们是一个小白，我们也很难，觉得我们怎么能找到我们第一波的种子用户？这个这个其实才是我们这个品牌生存的关键。如果我们找到了第一波的种子用户，其实不管是在哪个平台上，是在天猫上，是在抖音上，还是在其他去去进行谈判，大家互相有一个战略合作，都很容易这一块
1: 嗯，理解理解。所以，我们现在当前的这个阶段，虽然我们打算触电，但是当前这个阶段还是希望能够通过一些比较稳妥的方式去获取到我们想要的这个精准的，然后天使用户。呃，尝试也好，测试也好嘛。
0: 因为实际上我，我如果说我们我自己的看法，如果在电商里再想跑出品牌来，其实靠站内流量大概率是很难去支撑起来了。站内的流量一低，很贵。第二呢，他也不愿意去匹配一个扶持一个小品牌了。那大家都愿意捡现成的，都愿意说，在天猫卖的好的哈，来京东；在京在抖音卖的好的来京东；在京东卖的好的来抖音；在抖音卖的好的去天猫。每个平台最后的小二或者运营者都愿意捡现成的品牌，谁也不愿意去扶持一个从零到一的品牌。我认为这个是现在电商渠道里最难的破局的点，这块嗯，那前边从零到一这块儿都是需要品牌你自己去蓄水，你蓄起来了以后，可能你才能有更多的这个资本去跟、嗯，或者更多的资源去跟这个平台去沟通、去谈判
1: 。了解，了解。我们回到一个就是终点啊，因为在您的这个生意的盘子里面是既有这个，嗯，就是绿豆这个板块的，呃。总代的这样的一个版图，然后又有自有品牌，里面自有品牌我们也有针对四 S 渠道的呃这个彩妆，然后也有针对电商和大学生群体我们孵化的米店。那你认为这些品牌之间或者这个生意之间，它互相都承担着什么样的角色和使命呢？你希望它最终能成为什么样子呢？
0: 我我觉得首先是这样的，就是首先第一个，我我们其实。虽然说我们身份是绿豆的代理商，但是其实我们认为一直认为我们是绿豆品牌的这个这个运营者，就是我们自己内部形象说，绿豆这个品牌虽然不是我们生的，但是是我们养的，我们把它养大的。其实这种情分有可能比真的去做一个品牌，有的是付出感情也很大。包括我们在现在内部的时候，虽然有些品牌是我们亲生的，但是我们也是把大部分资源都放到可能。这个绿豆这个品牌里边和人力物力，那其实本质上我们在做品牌的时候呢，我我觉得首先第一个点就是，首先你能不能洞察渠道背后的用户价值，而不是用户背后的渠道价值。就是我们一定是先要，就是很多公司来做产品开发的时候，一定是定用户定渠道，就是那我我我经常跟我们的团队说，我说那是世界五百强的做法。就是我我认为中国有我一亿用户，然后你们再去把所有的渠道覆盖了，然后去触达这些用户。我认为是大公司的做法。我们作为一个初创公司或者一个刚进入这个行业的做品牌的公司，我们非常重要的叫定渠道定品牌，就是我们要洞察这个渠道背后的用户的价值。比如说我们线下的一样，我们要洞察 CS 渠道3 0岁加的这个用户他本身的解决的痛点是什么。这个是非常关键的。那我们也是做互联网，是要我们做互联网，我们想做年轻人，像哪部分年轻人呢？什么样的价值？那这一块是非常重要的一个点，就是我们一直坚守的叫，叫你要洞察渠道背后的用户价值，而不是用户背后的渠道价值。
1: 特别的认同。所以就是呃，就是总结一下，您是希望通过不同的渠道，呃，然后通过不同的品类的载体去链接到不同的用户。然后，嗯，不是说靠一个品牌背上很多责任，而是通过不同的品牌做精细化的这种区隔，然后，呃，就是在精细化的去服务特定的消费群体，让渠道、消费者和产品乃至品牌去做这种，呃，非常适配的这样的组合。
0: 对，因为背后其实我们做企业，最后一定是追求的是组织能力的提升，就是我们团队的提升。就是如果我们在一个航道里的时候，我们这个做成功了，这个再去复制它，这不是组织能力的成长，这是组织能力的复刻。那我们应该是不断的去尝试不同的东西，创新的东西，不同的品类，不同的渠道。如果我们把这个都能跑通了，那这一块的话，就倒逼我们的。组织能力，或者我个人的认知，或者我们团队的认知，都已经提升起来了。其实背后，我们是通过这些个做这些品牌去练我们背后团队的成长，这个才是我们本身的价值。我们不是为了追求一个 g N v 的这个生意的增长。那如果是那样的话，那就不应该去这样做品牌布局。我们就在我们熟悉的渠道里做熟悉的品类，一直做大，然后就好了。那我们是要把我们本身。公司的团队的能力训练起来，包括我本身，我我个人对这个每一个渠道、每一个品类背后的价值的认知提升起来，这个才是我们，我们有了这样的能力，有了这样的认知，我们以后可以复刻很多的品牌、很多的渠道价值，这才是我们的追求的终点
1: 。非常感谢，啊，非常感谢刘总的耐心的解答。我是一边听一边记笔记啊，我就。满满的记了，记了有四五页啊，觉得很有收获。呃，我我觉得刘总，您刚才说到，就之前您不想称自己为企业家，然后经过了疫情三年，然后有很多深度的思考。我觉得您现在何止可以称之为企业家，我觉得可以称之为哲学家了，美妆哲学家。因为您提到了很多的结论，很多的金句，我觉得他都是，就是只有走过一定的。呃，周期或者是有一定的落地实践经验的人才能听得懂。呃，这轻描淡写的一句话所背后蕴藏的巨大的价值。呃，所以我觉得非非常非常有收获，很感谢。以上就是今天的张聊品牌的内容了。呃，那我们下周再见了。然后也感谢一下刘总，拜拜，拜拜，拜拜，谢谢大家的陪伴，拜拜。